0: Aujourd'hui, je crois que je vais pouvoir utiliser cette machine comme il faut. Je voulais vous montrer cet étrange ordinateur, et je me rends compte qu'il va m'être difficile de vous décrire ce que je vois, ou plutôt ce que je sens. Poursuivons mon histoire, et je trouverai un moyen de vous donner quelques détails sur cette machine. Je vous ai parlé de Clamilia la dernière fois, mais je dois vous parler d'une partie de mon travail. Excusez du désordre, mais je ne sais jamais par quel bout commencer une histoire, c'est un peu... Ou c'est exactement comme si vous vouliez écrire un mot, mais que pour une raison qui ne peut que vous échapper, vous en écriviez un autre. Ce qui m'est arrivé pendant un peu moins d'un an, c'est de travailler dans une université. Celle dans laquelle j'ai suivi la plus grande partie de mes études 6 ou 7 ans plus tôt. Je dis une université mais il n'y en a qu'une en France. Trois ou quatre, je ne sais plus, dans toute la zone européenne. Et celle-ci était justement spécialisée en philosophie et en littérature. La dernière fois que j'ai utilisé cet ordinateur, je ne savais pas du tout quoi faire. J'ai commencé à explorer une sorte de carte en 3D et puis je ne parvenais plus à établir la connexion. Je pense que j'ai sous les yeux sous la main, un ordinateur très ancien, qui remonte au temps où l'homme se connectait aux machines avec l'esprit. Ces choses me sont étrangères, j'en ai entendu parler, c'est tout. Les universités fonctionnent partout de la même façon. On commence par une première année dite « d'initiation » avant de continuer plus avant dans l'apprentissage. On peut y rester autant de temps qu'on veut, cela ne coûte pas grand-chose, mais c'est considéré comme une perte de temps. D'abord parce qu'on croit, sans quelques raisons, que les savoirs se sont perdus, il y a peu de personnes pour prétendre enseigner quelque chose de valable. Ensuite, parce que le système s'en fout, c'est un vestige du passé, c'est plus un musée, un lieu de culture, vous voyez, cela ne mène à rien d'y aller, et quand vous en sortez, c'est comme si vous n'aviez rien fait en fait. À cette époque, mon esprit était dans un brouillard quasi permanent, j'étais une sorte de pur observateur, je me souviens que j'étais comme détaché de tout, et j'ai été paresseux aussi, dans mes études et pour le reste. Je n'ouvrais pas beaucoup la bouche et je ne faisais pas grand chose, je lisais surtout, et je réfléchissais, ou plutôt je m'étonnais. C'est une période cruciale dans ma vie. J'ai beaucoup réfléchi à la matière philosophique que j'avais étudiée dans cette université. J'avais alors 18 ans environ, et si la philosophie me passionnait, j'étais encore comme un témoin distant. J'écoutais, émerveillé, certains professeurs, et je m'agaçais d'en entendre d'autres. Étudier la philosophie relevait de la rareté. D'abord, il n'y avait plus de professeurs de philosophie à proprement parler, mais des archivistes ou des documentalistes. On apprenait l'histoire des idées de l'homme. C'était rare et aussi nouveau dans nos sociétés. Si la philosophie s'est longtemps étudiée dans certaines zones du monde, dans un temps oublié, elle avait complètement disparu de la surface de la Terre pendant des siècles. Et on ne doit pas se déclin au système, mais bien à l'homme. Bien sûr, on avait repris le mot « philosophie », mais cela ne désignait plus que, je sais pas moi, du, du développement personnel. Rien à voir avec Aristote, Kant, Pijar... Du point de vue du progrès des sciences, la philosophie était une sorte d'orphelin, vous voyez, la, la psychologie avait fait d'énormes progrès, jusqu'à aborder l'esprit sous des formes nouvelles, accompagner des neurosciences, des nouvelles technologies. On est allé assez loin, je crois. La, cette machine en est une preuve. Mais la philosophie stagnait toujours, trop prudente, et on avait comme abandonné à une poignée d'énergie humaine la discipline. Aussi loin que remonte ma mémoire et profonde ma connaissance au sujet de la philosophie, je suis, je suis capable de vous dire ce qui en est et ce qui n'en est pas et je vous affirme avec la plus grande certitude qu'aucun philosophe pendant plus de 1000 ans n'a été connu du grand public. Les textes sont rares et ils sont peu traduits. Si vous cherchez des occurrences du mot « philosophie » dans les supports numériques sur le réseau, vous ne trouverez que du superficiel, de la soupe insipide pour la pensée. J'ai vécu mes années à l'université comme une assaise. J'étais seul et je voulais trouver l'absolu dans mes recherches. J'éprouvais encore, dans la continuité des sentiments de mon enfance, une sorte de conviction que je devais jouer un rôle important dans l'humanité. J'étais seul, oui, je parlais très peu, vraiment à très peu de gens. Même Camilia, je ne la voyais pas à cette époque. Par contre, quand je me suis mis à travailler à l'université, des années plus tard, en tant que... Bon, ça va vous faire rire, car le titre est assez pompeux, j'étais responsable de la production numérique. Autant vous le dire tout de suite, hein, ça ne voulait rien dire. Bref, je voyais beaucoup ma mère amie à cette époque et elle joue un rôle important dans ce que je vais vous raconter la prochaine fois. Je suis dans la salle dont j'ai ouvert la porte, vous vous souvenez Il s'est écoulé près de deux semaines en fait. Cet ordinateur devrait m'aider à trouver un moyen de partir. Je pense être dans un complexe qui servait à faire partir des vaisseaux dans l'espace. Mes connaissances sont limitées et la zone n'est pas sûre. Je ne peux pas explorer librement ce bâtiment. Chaque ouverture de porte peut me prendre des semaines. Et j'ai peur de crever car mes ressources sont limitées. Voyons voir. Je suis de nouveau dans cette carte 3D étrange. Je ne sais pas si elle est dans ma tête ou projeté autour de moi. La sensation est plutôt troublante. J'ai trouvé trois salles à explorer. Les deux premières pour me ravitailler sont assez proches. La troisième... Je dois filer d'ici.